0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Esta vez les hablaré de la ansiedad. Bueno, comencemos. ¿Qué es la ansiedad? Es la respuesta emocional que se presenta ante una persona en situaciones que percibe o interpreta como peligrosas. Aunque en la realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar no es muy apta, ya que hace que la ansiedad sea nociva y excesiva. Es por esto que la ansiedad se considera como un trastorno mental que prevalece en la actualidad y engloba toda una serie de cuadros clínicos que se comparten rasgos en común. Extrema de carácter patológico y fisiológico. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos con el familiar o social o bien laboral. Es precisamente el último en donde precede el estudio de la investigación experimental que se lleva a cabo. O sea, se lleva un tratamiento con el paciente que sufre ansiedad. Teniendo en cuenta como principal objetivo disminuir los niveles de ansiedad o en una forma de organización y ejercicios mentales llamados Metagol, para el desarrollo de dicho estudio se contempló el apoyo del diseño del prestest y posttest con la división y el control del grupo experimental. Estos te ayudarán a controlar... O a fomentar o a controlar más que nada el estrés y la ansiedad. Bien, y te preguntarás ¿qué es el estrés? Pues el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir en cualquier situación o pensamiento o lo que te haga sentir frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una reacción del cuerpo humano o una demanda en pequeños episodios que puede ser positivo cuando te ayudan a evitar el peligro, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar tu salud tanto física como mentalmente. Algunas causas del estrés pueden ser los cambios grandes en la vida, trabajo o escuela, dificultades en las relaciones, problemas financieros, estar demasiado ocupado o simplemente los niños o la familia en este caso si tú eres padre o madre de familia. Bien, ¿y cómo se conlleva esta correlación entre el estrés y la ansiedad? Bueno, aparece después del de surgimiento del estrés, la ansiedad. Esto que conlleva a que estos dos precedentes de la noción de la salud en un cierto modo afectan seriamente tu manera de pensar. Lo que llevamos a decir que es como las emociones. Si tú padeces estrés por ejemplo, estrés laboral, lo que vas a hacer es de que te vas a sentir frustrado y después con ello van a llegar los problemas del estrés físico, que es cansancio, siempre querer dormir, no tener ganas de nada, con ello y arroja a la posibilidad de que desarrolles una ansiedad, ¿ansiedad a qué? A estar frustrado siempre, al rechazo, a fracasar y estos problemas a la mano se vuelven un tanto nocivos para la persona si no son tratados correctamente. Hay unos ejercicios muy buenos que liberan esa carga de estrés y ansiedad y que puedes ponerlos tú en práctica y a mi consideración son bastante, bastante positivos para tu rehabilitación ya sea del estrés o de la ansiedad. Un, un ejemplo o una recomendación para liberar el estrés y la ansiedad es ir a Kimboxing. es un gran deporte que puedes ayudarte tanto físicamente como mentalmente, ya que descargas tu estrés y dejas atrás la frustración. Otro, otro método es la nadación. Nadar, nadar estimula la producción de endorfinas o las hormonas que mejoran nuestro estado, estado de ánimo. Y el último, pero no menos importante, es la yoga, la actividad física más eficaz para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Bueno, espero que con estos consejos ayudes a, a alguien o te sirvan para ti mismo a cómo controlar el estrés y la ansiedad. Hasta la próxima. Hey, ¿Cómo están? Espero que estén bien eh, El tema es la depresión Y trataremos este tema con bastante seriedad ¿Qué es la depresión? La depresión puede describirse como el hecho de sentirse triste o melancólico Tal vez infeliz, abatido o derrumbado La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando Durante periodos cortos, depende la depresión clínica es un trastorno de estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen en la vida diaria durante periodos o semanas o meses. Incluso he conocido personas que la llegan a tener hasta por años. ¿Cómo saber si tú tienes depresión? Es una de las preguntas que en algún, en, algunas, en algún momento de tu vida yo creo que te has preguntado Bueno, pues empecemos con el estado de ánimo O sea, si tú te sientes irritable o fastidiado la mayoría de veces Es, un, es uno de los primeros indicadores que tienes depresión la dificultad para conciliar el, el sueño o tener demasiado sueño, también el cambio bastante grande de apetito o mal consumo de tus alimentos que ayudan a tu mente a despabilar sanamente y a tener su oxigenación en orden, así también está el cansancio y la falta de energía, Sentimientos de inutilidad, odio y culpa hacia ti mismo, que eso más que nada es tener una mala salud mental que debes de tratar tú mismo para evitar llegar a esta, hasta estos extremos. La dificultad para concentrarse, movimientos lentos o demasiado rápidos, eso es uno de los indicadores también que, que puedes padecer depresión. La inactividad o el retratamiento de actividades inusuales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tú ibas tres veces por semana a entrenar, supongamos martes, miércoles y jueves, tal vez ya nada más quieres ir una vez a, a la semana, o tal vez ya no quieras ir por falta de energía, o motivación, frustración, cansancio, lo ya antes mencionado. También el, el rendimiento que puedes dar es nulo o casi nada, llegas a tener el, los, los sentimientos de desesperanza o de abandono y en casos muy graves llevas a tener este pensamientos repentinos a la muerte o a tu suicidio. este Con lo yo antes mencionado, eh, puede haber distintos tipos de depresión. De, les compartiré unos ejemplos que investigué. La depresión mayor sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen con la vida diaria por semanas o por periodos más largos de tiempo. El trastorno de depresión persistente se trata de un estado de ánimo depresivo que dura dos años a lo largo del periodo del tiempo. Puedes tener momentos de depresión junto en épocas y síntomas muy graves que lleguen a afectarte de en verdad demasiado y que puedan ya no tener un efecto favorable en tu vida. Y esto puede ser irreversible. La depresión posparto bueno, muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé. Pero la verdad de la depresión posparto es más grave de lo que se, se llega a, a sonar. Incluye los síntomas mayores de la depresión. Otro trastorno es el disfórico presme presmenstrual, síntoma depresivo que ocurre una semana antes de la menstruación o la desaparición después de menstruar. También el trastorno afectivo tra estacional o como lo conocen también el TAE, ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Muy probablemente a la falta de luz solar. También tenemos otra clase grave de depresión que se le, se le conoce como la psicótica. Sucede cuando una persona en depresión falta o tiene escaso contacto con la realidad. Eso qué quiere decir que sufre psicodesis. El trastorno bipolar en lo personal... Este, yo yo conozco personas que, que les pasa esto, que se alternan de la nada co eh, emitiendo diferentes emociones en un instante y no puede faltar algo o los ejercicios que yo creo investigué recomendables para ayudar a tratar o a consolidar esa depresión y tratar de salir de ahí y dar el siguiente paso no con... Ayuda emocional sino que tú también puedes hacer algo por ti mismo y puedas ayudarte Un ejemplo es el ejercicio físico No importa si sales a correr, a hacer un, eh, algún deporte Con que lleves más de 15 a 30 minutos cada día sin esforzarte o sin que te lleven a fuerzas Puede ser un, una gran ayuda para ti Con ello también llevamos la buena alimentación, comer bien las tres comidas al día, ejercitarte. Eh, también tenemos que identificar los problemas y no, no les demos de vueltas a lo que no se puede. Cuando hayas identificado el problema, trata de hablarlo o consolidarlo con alguien más porque... Porque a veces te terminas ahogando tú mismo con tus propios sentimientos o con simplemente ese problema que no externas y puede ser perjudicial para tu salud, tanto física como mentalmente. También ayuda mucho el expresarte. Llorar, este. No sé. Pintar, dibujar. Eh, coser, escribir, componer música. Eso da una gran. da un gran paso a. ...a consolidar una mente sana... ...a pesar de todo... Eh, ...tú intenta fijarte... ...en el lado positivo de las cosas... ...a pesar de, de... tus esfuerzos o que... ...no hayas obtenido... ...la calificación que querías... ...o la aprobación de tus papás... ...tú ve lo más positivo de las cosas... ...no importa qué... ...eso ayudará a tu salud mental... ...y a tratar de no desarrollar una depresión... ...bueno... Este, espero que estos consejos te hayan servido y también que si los escuchaste puedas pasárselo a alguien más que le pueda ser útil. Gracias por escucharme. ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Esta vez hablaremos de un tema bastante interesante, lo cual es ¿Qué es el amor en la psicología? Bueno, empecemos primero. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia a un sentimiento tradicional, emocional y sexual como la atracción. Se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o bajo la convivencia en el mismo techo. Se dice que el amor en pareja es la relación afectiva que comparten dos personas. El amor de pareja es la decisión de compartir tiempo con una persona y de vivir experiencias juntos o juntas. En este caso, el tipo de amor, como hemos visto, deben de tener una conexión. Y depende de esa conexión, se clasifica a su tipo de amor. Un ejemplo es la intimidad. La intimidad es el amor de pareja que se debe constar del sentimiento, la cercanía y unión. Así como la sensación de conexión y la intención de crear un vínculo. La pasión. La pasión en el amor, según la psicología, debe incluirse como esa energía y fuerza que nos empuja, claramente, hacia esa persona la atracción y la excitación que nos produce, o sea, más como un deseo de tener eh, compromisos con esa persona. Y el verdadero compromiso del amor de pareja corresponde con el deseo de mantener ese vínculo a largo plazo, no importan las condiciones, porque siempre la, la pareja encontrará una forma de mantenerse conectada. Eh, también investigué que en uno de los apartados de la psicología Menciona que cómo tú puedes amar a alguien Sabiendo que las conexiones por más intensas que tengas Se van a romper algún día Y leí un comentario que decía que a pesar de, de todo eso Te llevas unas bonitas experiencias que... Tal vez no funcionaron, pero puedes aplicarlas en tu siguiente relación O puedes simplemente tenerlas como un bonito recuerdo Que fortalecían las conexiones anteriores con aquella persona que creíste que era la única En otro apartado dice una pregunta muy con concreta Y espero que se lo pregunten ustedes personalmente ¿Ustedes de en verdad se aman? Es la pregunta que... Pasó horas y horas sobre mi cabeza. Es, ok, si tú dices que no, ¿cómo tú puedes amar a alguien más? Es la pregunta que ha creado bastante controversia en estos temas. Y es, ¿cómo tú amas a alguien si tú mismo no te llegas a amar? Bueno, en el, en el siguiente episodio hablaremos sobre esto. Solo quería compartir esta pequeña facción de... De lo que es el amor en la psicología. Y espero que comprendan un poco más el tema y a qué se refiere. Y esto es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bueno amigos. El tema de hoy va a ser. El desamor. El desamor es un fenómeno psicológico caracterizado por el dolor emocional que siente una persona o experimenta en el fin de una historia de amor en el que uno mismo estaba involucrado. Bueno, si estás sintiendo el dolor de una ruptura emocional de pareja es muy probable que en estos momentos sientes un vacío que pueda dar lugar y melancolía. Tras una ruptura, se vive un proceso de duelo, que forma parte de la vivencia terapéutica de la curación emocional en la superación de una herida. ¿Cómo definirías tu situación? Existen distintas circunstancias que pueden acompañar una ruptura. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona sienta abandono por su pareja contra el propio deseo personal. Aunque este acuerdo sea una decisión de mutuo hecho en otros casos el desamor llega incluso después de haber luchado por la última oportunidad en una terapia de pareja pero por lo general hay una serie de etapas y procesos que explican cómo te vas sintiendo durante el proceso bien es cierto que cuando tienes una experiencia de ese tipo de desamor, eh, no tienes ánimos, no, no sientes nada, este, hay un vacío en ti, estás por el camino de la melancolía. Pero bueno, aquí te daré unos consejos de cómo curar una ruptura de pareja. Si estás viviendo una ruptura de pareja es muy importante que te potencies a la resiliencia. Para encontrar apoyo con los que afrontan este dolor anímico. Por ejemplo, la amistad resulta terapéutica porque aporta compañía, consuelo para sanar las heridas del corazón. Supera un desamor no significa olvidar el pasado, sino integrar el al ayer de un modo positivo en tu propia biografía. Por ejemplo, puedes despedirte de tu ex desde el respeto y gratitud por el tiempo compartido en común, pero aún sabiendo que no es un buen momento para ser amigos. La distancia es saludable para que tus pensamientos evolucionen. Pero además, esta distancia real te permite asimilar el cambio personal de la ruptura en la que has producido en tu vida. Por esta razón, es recomendable habilitar incluso el contacto a través de redes sociales. Este es un buen momento para reencontrarte contigo mismo, para disfrutar de tu compañía mientras disfrutas actividades sencillas, relajantes, como la lectura, el cine, la cocina o cualquier otra actividad que te guste así ayuda a distraer tu mente, un ejemplo claro es la práctica del deporte, también es una rutina muy saludable para superar el pensamiento negativo con tanta frecuencia que produce el desamor, a través de la vitalidad y de la energía activa tu mente y corazón gracias al ejercicio físico, pasear todos los días durante media hora es un bienestar para sanar las heridas del desamor a través de una actividad que eleva el autoconocimiento, una actitud positiva ante el desamor. Tu actitud es más importante que las circunstancias que tú estás viviendo. Tú puedes encontrar en un sentido constructivo un desamor si consigues enfocarte en un objetivo presente que te ilusione. Por ejemplo, tu desarrollo profesional puede ser alicente para ti. Si encuentras en este momento una buena oportunidad para impulsar tu carrera. Si necesitas ayuda después de la ruptura, también puedes hacer una terapia online. Esto quiere decir un psicólogo online que pueda ayudarte a potenciar la introspección en un momento. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Déjame en la lista de comentarios y sígame escuchando. Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y que se la estén pasando bien. El tema de hoy será la felicidad de hacer algo que ha dado sentido a nuestra vida. Se trata de hacer algo por alguien o por algo que consideramos que tiene un valor superior a nosotros mismos. Dios, la humanidad, los hijos, una idea, un partido... Puede que haber sufrimiento en lo que hacemos... Y las emociones positivas surgen cuando valoramos lo que hacemos. El hecho de lo que hagamos o estamos haciendo estará muy por encima de lo que hemos sufrido. En resumen, para estudiar la felicidad, la psicología positiva se centra en el estudio de las emociones positivas, tanto medio de alcanzar la felicidad y se considera que surgen asociadas al placer y también al compromiso de nuestros valores y a dar sentido a nuestra vida. Las emociones positivas, todas las emociones nos desencadenan automáticamente disposiciones de actuar, lo hacen generando los impulsos que tendemos a seguir. William James a finales del siglo XIX ya nos enseñaba que las sentimos incrementadas cuando seguimos los impulsos que despiertan en nosotros. Por ejemplo, si vemos un oso en el bosque, se nos disparará el miedo y sentirnos mucho más fuerte cuando corremos, porque nos tendrá que generar lo suficientemente adrenalina para ponernos de pie y correr, todas las emociones tienen una función positiva, para la persona por ejemplo, el miedo o la ansiedad son reacciones para enfrentarse o e huir de una amenaza, lo que seguramente ha permitido a la especie humana sobrevivir, incluso las emociones aparentemente nos llevan a la inacción que tiene una función positiva, por ejemplo, la tristeza tiene la función de pedir ayuda a los demás, porque si lloramos despertamos en los demás la compasión y movemos a ayudarnos. Otro ejemplo del mismo tipo. Es la depresión. Que se puede tener en una función. O de reducir nuestra actividad. Ante el agotamiento de nuestras capacidades. O de la lucha. Con el objetivo de recuperar las fuerzas. Es lógico. Que si estamos ante una amenaza. Y en consecuencia sentimos ansiedad. Queremos. Dejar de sentirla. Fundamentalmente porque esto significará. Que que ha desaparecido la amenaza. En este sentido, podemos calificar las emociones como negativas cuando deseamos que desaparezcan. A inversa, cuando queremos que permanezcan, las consideramos positivas, por ejemplo. Si sentimos alegría porque alguien querido, queremos mantener la emoción y por lo tanto consideramos la alegría como positiva. Las emociones positivas asimismo sí no solamente provocan placer, también tienen efectos beneficios en nosotros más allá de las sensaciones de los que nos hacen sentir. Se ha demostrado que nos hacen más creativos tanto en los pensamientos como en la acción. Neutraliza nuestras emociones negativas y potencia nuestra capacidad de recuperar nuestros estados de ánimo psicológicamente, normales después de las desgracias y los traumas que sufrimos. Además, experiencias de emociones positivas que se da junto con la mejora de nuestras capacidades personales, intelectuales, físicas, sociales o psicológicas. Se da así un efecto de retroalimentación positiva que nos transforma. Pero a su vez, las emociones negativas son inevitables en nuestra vida. Siempre se dará una pérdida, un fracaso, un error, una ruptura que nos disparará en consecuencia la felicidad no se puede depender de su ausencia, sino de un equilibrio entre la cantidad e intensidad de las emociones positivas frente a las negativas en las que estamos. Sé que se ha realizado un modelo matemático que nos indica que para el crecimiento y el desarrollo de una persona que se tiene que dar las emociones positivas es de 3 a 1 sobre las negativas. De aquí la importancia que damos a fomentar nuestros pacientes las emociones positivas para llevar una vida plena. ¿Esto qué quiere decir? A invitarte a ser feliz, ¿y qué puedo para ser feliz? Según Gilbert y sus colaboradores, el primer está asociado a un sistema dopomérico que controla el impulso y el esfuerzo de la búsqueda. El segundo está ligado al sistema opiáceo y la oxitocina que induce el confort, la relajación y el disfrute y la alegría. El primero está asociado con la felicidad que proviene del compromiso y el sentido de la vida. Y el segundo, la felicidad edomista. A lo largo de los años también se han propuesto muchos métodos para incrementar la velocidad. La velocidad de cómo ser felices. Por ejemplo, estar activo y ocupado. Implementar más tiempo en actividades sociales, ser productivo en un trabajo que tenga sentido para nosotros mismos, ser organizado y planificar cosas, parar la preocupación excesiva, no tener expectativas ni aspiraciones, desarrollar una forma de pensar positiva y optimista, vivir el presente, trabajar para conseguir una personalidad estable y saludable. También las recetas para ser feliz abundan en cualquier libro de autoayuda o en los consejos que nos dan nuestros amigos. Sin embargo, vamos a incluir en este apartado aquellas conductas que nos ayudan a nuestras emociones positivas en las que se tiene constancia experimental de su eficacia. Por ejemplo, tener pocos sentimientos negativos y problemas, aunque los problemas en sí no es una parte muy bien fundamentada porque ¿quién no tiene problemas? Así, a su caso, también tener relaciones íntimas son la mejor fuente de la, de la felicidad con la diferencia. Y la última es valorar la felicidad. Si estás viviendo una etapa en tu vida en la que te sientes muy feliz, de verdad apréciala y consérvala y trata de mantenerla así un largo periodo de tiempo antes de que lleguen las emociones negativas. Por ejemplo, disfrutar es una forma por excelencia que nos plantea nuestra sociedad para ser felices cuando nos deprimimos, cuando alguien va a hacer una actividad le decíamos que la disfrute, pero para conseguir disfrutar no parece tan fácil porque no estamos totalmente bajo nuestro control, en nuestras manos está realizar las acciones que hemos elegido para lograrlo, pero nadie nos garantiza de que vamos a sentir que lo hemos estado deseando. ¿Actividades normalmente nos causan una gran felicidad? En un caso, concreto pueden resultar neutras y muchas veces no pueden cumplir nuestras expectativas ahora bien aunque nos provoquemos el disfrute esta no está completamente bajo nuestro control podemos hacer algo que sí esté en nuestras manos es vivir plenamente y concentrarte en lo que estamos haciendo es decir de lo que provienen vivir del presente y saborarlo si te gustó el tema este comparte con tus seguidores y dale soy pop esto ha sido todo, espero que les haya sido de su agrado el tema, hasta la próxima.